0: Der Wordseed Podcast. Coaching für die Hosentasche, weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wordseed Podcast. Ich freue mich wie verrückt, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Frustration und Frustrationstoleranz. Ich glaube, das ein Thema, das wir alle nachvollziehen können. Ich glaube, wir waren alle schon mal so richtig frustriert oder sind es vielleicht auch gerade oder ähm, ja, arbeiten vielleicht auch stetig daran, unsere Frustrationstoleranz äh, zu erweitern. Und ich möchte mit dir heute ein paar Tipps teilen, ein paar eigene Stories zum Thema Frust und ja. Lasst uns starten, hol dir einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser, so wie immer und los geht's. Also Leute, mal Hand aufs Herz. Jeder von uns kennt es doch mal richtig frustriert zu sein. Und ich glaube, Frust kennen wir so in nahezu allen Lebensbereichen. Ob das jetzt beim Lernen ist, dass wir richtig viel gelernt haben... So, weiß ich nicht, am Anfang des Semesters und im nächsten Semester wissen wir eigentlich, ey, das habe ich alles schon gelernt, aber ich weiß es irgendwie nicht mehr. Das kann schon mal sehr frustrierend sein oder man gibt sich in einem Fachgebiet, wie auch immer, in einem Projekt super, super viel Mühe und man hat das Gefühl, irgendwie, das kommt gar nicht so richtig an oder ähm, ja, ich sehe so viel, aber kann irgendwie nichts ernten. Ich reiße mir auf Deutsch gesagt den Arsch auf und weiß nicht wofür. Ich kriege das auch ähm, ganz oft bei Selbstständigen mit, so im Thema Marketing, Social Media Marketing, Instagram, YouTube, Facebook, auch bei InfluencerInnen oder ja generell bei Menschen, die da versuchen, Reichweite aufzubauen und äh, mir geht es auch so, ich finde es teilweise auch richtig, richtig frustrierend, man steckt unglaublich viel Zeit rein, unglaublich viel Energie und da erhofft man, bzw. erwartet man, glaube ich, auch so ein Stück weit, ja jetzt äh, muss es natürlich auch wachsen und es muss irgendwie besser werden und ähm, hat irgendwie den Eindruck, ja, irgendwie habe ich gerade eher den Eindruck, dass es rückläufig wird und nicht mehr, sondern eher weniger wird bei gleichbleibendem Aufwand und so auch, wenn wir ähm, im Arbeitsalltag irgendetwas versuchen, da weiterzukommen und das Gefühl haben, Mensch, wir investieren so viel Zeit, wir investieren so viel Energie und kommen irgendwie nicht vom Fleck. Wir ähm, strengen uns richtig dolle an. Das kann auch im, im Bereich ähm, Hobby sein, zum Beispiel, dass wir ähm, laufen oder schwimmen oder keine Ahnung, Tennis spielen, versuchen da immer besser zu werden, immer schneller zu werden und wir trainieren ganz viel für irgendetwas und haben den Eindruck, wir werden irgendwie nicht schneller, jedenfalls nicht so, wie wir uns das vielleicht wünschen würden oder was dann auch oft passiert, dass wir dann in den Vergleich gehen, ey, die ist da so schnell und ähm, die macht gar nicht so viel wie ich oder der... Und ähm, dann sind wir noch frustrierter, hey, ich reiß mir hier den Arsch auf und für mich ist wieder alles so schwer und ich muss mir wieder alles erkämpfen. Und die anderen sind irgendwie alles Naturtalente, haben irgendwelche Inselbegabungen und ich sitze jetzt hier und bin richtig frustriert. Das ist richtig, richtig scheiße gerade. So, und ich glaube, dass in ganz, ganz vielen Lebensbereichen wir Frust kennen. Bloß warum sind wir Schnell frustriert. Und ich möchte dieses schnell wirklich einklammern, weil das ist ja nun subjektiv. Was bedeutet schnell frustriert? Kann ich dir auch nicht sagen. Aber es ist ganz oft so, dass wir in unserem Alltag dieses Aushalten, Geduld haben, gelassen sein, dass das wenig trainiert wird, weil. Wenn wir etwas haben wollen, zum Beispiel eine Information oder irgendetwas anderes, dann kriegen wir das in unserer schnelllebigen Zeit relativ flott. Ich will irgendwas wissen, keine Ahnung, ähm, woraus äh, setze ich Zahnpasta zusammen. Kann ich entweder ins Bad latschen und gucken oder ihr bleibt ganz bequem auf meinem Sofa liegen und google das. Und ich kriege sofort Informationen. Wenn wir irgendetwas posten oder irgendwas schreiben, kriegen wir relativ schnell ein Feedback dazu, eine Information. Das heißt, diese Informationsweiterleitung oder auch ähm, das Bekommen von Informationen geht relativ flott. Und das sind wir so gewohnt. Alles geht relativ flott. Ich muss nicht mehr gucken, Mensch, wann fährt die Bahn? Ich stelle mich einfach an die Straßenbahnhaltestelle, weil es fährt eh gefühlt alle zwei Minuten eine Bahn. Und äh, nicht so viel früh auf dem Dorf, beziehungsweise diejenigen, die immer noch auf dem Dorf leben, können das vielleicht nachvollziehen. Ich musste manchmal, da also fuhr der Bus entweder jede Stunde einmal, da muss man das schon gut timen, wenn man losgeht, oder teilweise alle zwei Stunden. <lacht> Aber so in dieses Stadtleben zum Beispiel ist ja auch relativ, relativ flott einfach. Und wir sind es einfach gewohnt, dass vieles super schnell geht. Und wir strengen uns für irgendetwas an. Zum Beispiel auch, wir lernen, wie, wie verrückt für eine Klausur und haben dann natürlich auch die Erwartung und die Hoffnung, dass wir dann eine gute Note zurückbekommen, weil wir uns ja richtig angestrengt haben dafür. Und wenn das dann nicht so ist, ist es natürlich super frustrierend. Und Jesus, ich kann es wirklich nachvollziehen. Also ich kenne das auch, ich bin auch teilweise frustriert, wenn ich zum Beispiel ähm, diesen ganzen... <lacht> Aufwand betreibe, ob das jetzt YouTube ist, ob das äh, Instagram ist oder die ganzen Gedöns, das ist einfach so unfassbar zeitaufwendig und es ist natürlich auch viel Energie, die man da reincheckt, viel Gedanken und dann denkt man, ja, jetzt lande ich so einen richtigen Knaller, das ist total cool, ich freue mich darüber, ich finde es ein richtig toller Beitrag und es geht irgendwie im Nirvana unter, also diese Algorithmen, Freunde, das ist eine Geschichte für sich. Also, das ist, und da bin ich auch super oft frustriert, weil ich mir denke: Mensch, entweder es finden jetzt alle Scheiße plötzlich, was ich mache, oder der Algorithmus hasst mich einfach gerade. Okay, so. Und das ist schon teilweise richtig blöd. Und ich ärgere mich darüber auch und bin da frustriert, weil ich mir denke: Mensch, jetzt habe ich mir so viel Gedanken gemacht und ähm, fand meine Idee jetzt so toll, habe mir überlegt, wie setze ich das gestalterisch um und dann. Funktioniert das nicht so, wie ich mir das gewünscht habe? Oder auch Podcast-Folgen, die ich aufnehme, wo ich mir denke, hey, das ist bestimmt ein cooles Thema. Und in den Hörerzeilen dann sehe, hm, entweder habe ich es nicht genug angekündigt, haben es die Leute nicht mitbekommen, haben irgendwie gerade vielleicht auch keine Zeit oder ach, keine Ahnung. Aber es ist halt schnell so, dass ich es natürlich auch auf meine auf meine Arbeit münze. okay, interessiert es jetzt niemanden oder... Ich weiß ja auch nicht, was mit in eurem Leben so los ist, aber es ist halt, es ist ja letztendlich so ein nonverbales feedback weil die wenigsten Leute ähm, gehen ja tatsächlich zu Menschen hin und das finde ich so schade und sagen: Hey, deine Arbeit finde ich so toll. Ich glaube, wir könnten uns das alle mal angewöhnen, weil wann machen wir eher den Mund auf, wenn uns irgendwas stört? Wenn wir beschweren, äh, ja, wir beschweren uns halt eher, anstatt dass wir sagen: Hey, finde ich richtig cool. Und Das gilt für sämtliche Berufsgruppen. Und ähm, zum Beispiel, als mir mal Blut abgenommen wurde, habe ich zu der Arzthelferin gesagt, ich so, Mensch, das haben Sie so großartig gemacht. Ich habe das gar nicht gemerkt. Ne? Dabei hatte ich ein bisschen Respekt eigentlich, weil die letzte Erfahrung war jetzt nicht so angenehm. Und ich danke Ihnen dafür. Die hat mich ganz groß angeguckt. Das sind so, so Kleinigkeiten oder auch in anderen Situationen, ähm, auch wenn es beim Einkaufen oder so ist. Wir können uns das Leben ein bisschen einfacher machen, indem wir uns mal auch positives Feedback geben. Und das finde ich einfach ein bisschen schade. Wir sind eher, manchmal habe ich so das Gefühl, in dieser Beschwerdegesellschaft, dass wir uns eher beschweren, statt ähm, uns gegenseitig irgendwie ähm, zu supporten. So, also zum einen entsteht natürlich schnell Frustration, weil uns manchmal so der, der Atem fehlt, weil wir auch schneller Resultate wollen, äh, erzielen wollen. Wir müssen uns einfach bewusst machen, das, was wir heute sehen, werden wir nicht morgen ernten. Dabei Oder fünf Minuten später. Ich wünsche mir das auch. Aber dieser Schnellsamen, den gibt es irgendwie noch nicht. <lacht> Und Geduld ist eine Tugend. Also es ist wirklich, ähm, mit allem, was du tust, tust du es letztendlich auch oft für die Zukunft. Weil das, was du heute und morgen ernten wirst, das hast du vor, weiß, was weiß ich, vor einiger Zeit gesehen? Und wir haben oft das Gefühl dann, wir sind im Jetzt, oh, es bringt nichts, was ich tue. Aber die Resultate, die sind ja oft zeitversetzt und das vergessen wir ganz oft. Und das ist auch noch ein Punkt, Denke mal daran, du machst viel für die Zukunft. Ne? Wir sagen zwar mal im Hier und Jetzt leben, aber letztendlich es ist es selten so, dass du heute siehst und heute erntest. Es ist ja viel so, dass du für die Zukunft arbeitest. Eine Fortbildung besuchst du, um nicht dann in der nächsten, im nächsten Moment einen Erfolg damit zu erzielen, sondern auf kurz oder lang das Wissen zu festigen, es in Handlungen umzusetzen, um dann Erfolge zu erzielen. Aber es dauert einfach lange. Mir dauert das auch zu lang. Ich kann das nachvollziehen. Und der nächste Punkt ist natürlich unsere Erwartungshaltung. Wir haben oft eine so hohe Erwartungshaltung, wenn ich jetzt X und Y mache, wird es bestimmt richtig, richtig gut. Oder das muss richtig, richtig gut werden. Oder wenn ich, ähm, ich habe jetzt so viel gelernt für die Klausur, das muss einfach der Knaller werden. Ich habe ich hab alles gegeben, ich habe so viel Zeit investiert. Oder wenn ich jetzt so viel Zeit in Instagram, YouTube, was weiß ich, äh, investiere, dann... Ähm, möchte ich natürlich da auch eine Resonanz für haben und ich habe mir jetzt so viel Mühe gegeben und dann erwarten wir ganz oft, dann muss es auch gut werden oder auch wenn es ist mit anderen Menschen, wir versuchen jemand anderes eine Freude zu machen, zum Beispiel in Form eines Geschenks und dann erwarten wir eigentlich auch, dass der sich richtig dolle freut. Und je höher deine Erwartungshaltung ist, desto höher gehst du auch das Risiko ein, enttäuscht zu sein, enttäuscht zu werden, verletzt zu werden und so weiter. Ich glaube, so ganz können wir unsere Erwartungshaltung nicht abstellen. Das ist zum Beispiel auch so, wenn wir irgendwo hinfahren, ähm, eine Fortbildung besuchen, reisen oder ähnliches und wir denken, boah, das wird der Knaller, das wird richtig geil und dann sind wir da und stehen da und denken uns, nee. Irgendwie habe ich mir das ganz anders vorgestellt, weil du eine ganz andere Erwartung hattest. Und dann ist die Frustration natürlich noch größer. Das heißt, dass wir alle, glaube ich, ein bisschen lernen dürfen, unsere Erwartungshaltung runterzuschrauben, weil wir manchmal so utopische Erwartungen haben an andere und auch an uns, dass es irgendwie nur nach hinten losgehen kann. Also es, die Wahrscheinlichkeit ist schon ziemlich hoch, dass das dann kacke ist. Und wir haben oft sehr hohe Erwartungen an uns. Ganz genaue Vorstellungen, wie wir zu funktionieren haben, wie wir auszusehen haben, welchem Ideal wir ähm, zu entsprechen haben. Und Freunde der Sonne, das kann nur nach hinten losgehen. Aber wir sind gerade so in dieser Gesellschaft, ne, höher, besser, schneller, weiter, schöner, ähm, innovativer und alles muss fortschrittlich sein. Natürlich ist es schön, wenn etwas fortschrittlich ist, aber in Gottes Namen, wer soll denn in diesem Tempo überhaupt gerecht werden? Das ist ja mal die Frage. Und ich glaube, wir dürfen da alle mal wieder ein bisschen uns bremsen und auch überhaupt erstmal bewusst wahrnehmen, was haben wir denn jetzt eigentlich für eine Erwartung. Bei uns ist es oft gar nicht bewusst, um wirklich mal zu schauen, ne, was erwarte ich von mir, von anderen. Wovon auch immer. Und schrittweise das zu reduzieren, weil wir können Erwartungen erst dann reduzieren, wenn wir sie wahrnehmen. Was erwarten wir gerade? Und wie realistisch ist das? Um dann auch zu gucken, okay, womit würde ich mich denn auch zufrieden geben? Weil daraus entsteht natürlich viel Unzufriedenheit, weil wir ja oft ähm, ja so ab Abdriften von unseren Erwartungen, weil wir uns oft vergleichen, denn bei anderen geht das ja auch und ähm, gerade der Vergleich ist dann das Nächste, was uns dann frustriert. Boah, die hat jetzt ja einen Post gemacht und hat keine Ahnung, wie viel Follower auf einmal dazu bekommen. Jetzt mache ich einen Post und es kommt kein neuer Follower. Was mache ich falsch und so weiter und wir gehen gleich so in diese Selbstkritik, in diesen Selbstzweifel und was passiert? Wir sind super frustriert und haben negative innere Dialoge und unser Selbstwertgefühl leidet enorm. Also, ja, eine Lose-Lose-Situation. Lose-Lose-Lose-Situation sogar. Also es ist, es ist einfach doof. So. Und was kannst du jetzt tun, wenn du super frustriert bist? Oder lass mich, lass mich noch was anderes erzählen. Hm. Diese Frustration ist nicht nur schlecht, das ist auch immer ganz wichtig zu, zu sagen, weil Frust hilft uns, Veränderungen einzuleiten. Viele Menschen haben Angst vor Veränderung, sind da auch unsicher. Ich finde, das ist auch so ein klassisches Phänomen. Wenn wir nicht wissen, was uns erwartet, sind wir eher erstmal skeptisch. Das ist völlig okay, das darf so sein. Und demzufolge brauchen wir manchmal diesen Frust und diesen Ärger in uns, um etwas zu ändern, dass wir zum Beispiel sagen: Ich habe jetzt die Schnauze voll, ich mache jetzt was anderes oder ich kündige oder ich trenne mich oder ich, ähm, weiß ich nicht, nehme dieses, ich packe jetzt dieses Problem an und ähm, ja, schaffe da Klarheit, bringe Lösungen in mein Leben, treffe jetzt eine Entscheidung, gehe in die Selbstverantwortung und so weiter. Und da hilft uns Frust. Oft sehr, weil es muss manchmal erst richtig wehtun und richtig unbequem sein, dass wir sagen, so, ey, jetzt reicht's. Und dafür lohnt es sich leider dann schon, frustriert zu sein. Ich sag's wirklich ungern, aber da hilft uns der Frust. Und dann könnte man lösungsorientiert natürlich als ersten Tipp schon mal gucken, was ähm, könnte mir dieser Frust jetzt sagen wollen? Stell dir vor, der, der Frust ist ein äh, wie ein kleines Männchen mit einer Botschaft. Was möchte dir der Frust sagen? Möchte dir der Frust sagen, du, ich glaube, du hast schon richtig, richtig viel gemacht die letzte Zeit. Ähm, wie wäre es mal mit Urlaub? Ähm, ich habe mit dem Körper gesprochen und der Körper sagt, boah, der ist ganz schön kaputt und müde. Ne? Und ich weiß, du bist ja ehrgeizig und möchtest viel erreichen. Ne? Und du weißt ja, von nichts kommt nichts. Aber mh, ich glaube... Wir sind alle Urlaubsreif, die anderen Zellen auch und die anderen Emotionen auch. Was hältst du davon, wenn wir also eine kleine Auszeit nehmen? Zu klein? Komm, das könnte zum Beispiel eine Botschaft vom Frust sein oder du diese Strategie, die du gerade gefahren hast, die fährst du schon seit einem halben Jahr. Und wenn wir ganz ehrlich sind, funktioniert schon ein halbes Jahr nicht. Wie wäre es also? mal etwas neu zu machen? Also ich meine ja nur ein bisschen neu oder anders. Wie wäre es, wenn wir etwas anders machen und mal einen neuen Weg einschlagen, zusammen vielleicht? Das könnte auch eine Botschaft vom Frust sein. Oder vielleicht möchte dir der Frust auch mitteilen, ähm, Entschuldigung, ich glaube, du tust schon genug, also mehr als genug. Ich glaube, vielleicht bist du auch erfolgreich, wenn du einfach weniger tust. Es muss nicht immer viel getan werden, um Erfolg zu haben. Vielleicht ein bisschen weniger und ein bisschen mehr Entspannung. Wie wäre es damit? Wir können es ja wenigstens mal ausprobieren. Vielleicht so für eine Woche auch das könnte eine Nachricht vom Frust sein. Oder der Frust sagt, äh, Entschuldigung, du, mh, du vergleichst dich gerade schon wieder mit anderen. Ich habe dich jetzt schon ein bisschen länger beobachtet. Das tust du sehr häufig. Und äh, ich möchte dir nicht zu so nahe treten, aber immer wenn du dich mit anderen Menschen vergleichst, Geht es dir nicht so gut? Dann komme ich nämlich ins Spiel. Hm, vielleicht können wir ja mal gucken, was dir helfen könnte, dass du dich weniger mit anderen vergleichst? Weil ich habe den Eindruck, das bekommt ihr nicht so gut. Das könnten vier Stimmen des, äh, der Frustration sein und da auch mal in sich zu fühlen, was möchte mir der Frust sagen? Warum kommt der Frust gerade auf? Und ich merke, zum Beispiel mit diesem, bei mir ist es ganz oft so diese Social-Media-Geschichte und dann merke ich, okay, es ist Zeit für mich, die Social-Media-Zeit zu reduzieren, auch ähm, ja nochmal bewusster zu konsumieren. Hör dir dazu gerne auch nochmal die Podcast-Folge an, wo ich dir die Tipps gebe, wie du deine Smartphone-Zeit im Generellen reduzieren kannst, weil ich glaube, dann sind wir so schnell in der Außenwirkung und letztendlich ist Frustration oft ein Einfluss von außen. Ganz oft hat das was mit äußeren Faktoren zu tun, dass wir ähm, dass uns irgendwas, dass wir im Vergleich sind, dass wir zu sehr bei anderen sind und zu wenig bei uns. Weil oftmals ist es so, stell dir vor, weiß ich nicht. Äh, Emma hat eine Klausur geschrieben an der Uni und es war ein, ein Seminarfach, wo sie sich richtig schwer getan hat. Die hat sich richtig gequält, die Emma beim Lernen. Die war völlig fertig und hat gesagt, boah, hauptsächlich komm durch. Und der richtige Knaller wäre, wenn ich eine 3 schreibe ne? und nicht nur mit 4,0 gerade so bestehe. So, jetzt äh, schreibt Anna äh, eine 3,0. Und ist damit im ersten Augenblick auch super zufrieden und dann dachte, wow, super, ich bin durchgekommen und das sogar relativ gut, das hätte ich gar nicht gedacht, ich habe mich so durch den Stoff gequält. Und dann spricht Emma mit äh, ihrer Sitznachbarin, ihrer Kommilitonin äh, Franziska und Franziska sagt, boah, ey, ich habe mich richtig gequält beim Lernen, ich habe eine 2.5. So. Und plötzlich ist Emma überhaupt nicht mehr zufrieden mit ihrer 3.0. Na, die Franzi hat auch äh, eine 2.5 geschafft und hat sich total gequält beim Lernen. Warum hat es bei mir wieder nicht? Aber vorher hätte man ihr vor der Klausur gesagt, hey, du wirst hier eine 3.0 schreiben, wäre das in Ordnung für dich? Dann hätte Emma womöglich gesagt, hey, mega, ne? das ist ja noch äh, richtig gut bestanden, nicht nur gerade so durchgewurstelt. So, und wir sind im Vergleich, also wieder ein Faktor im Außen und zack, ist Emma nicht mehr so zufrieden mit ihrer Leistung, so richtig unzufrieden und frustriert. Aber Franzi ist viel besser als ich, bei gleichem Aufwand vielleicht oder, oder, oder. Wir glauben ganz oft zu beurteilen, was andere leisten. Ey, die machen viel weniger als ich und sind damit viel erfolgreicher. Was mache ich falsch? Dabei können wir das gar nicht so richtig beurteilen. Machen die wirklich weniger? Machen die mehr? Und das ist... Diese Gedanken bringen nichts. Das Einzige, was du tun kannst, ist, diejenigen zu fragen, Mensch, wie machst du das? Und da steht uns so ein bisschen, dann Dann kommt nicht nur der Frust, dann kommt nämlich auch der Stolz, unser Ego. und sagt, also, die, also bitte, die frage ich nicht. So, und dann beginnt das nächste Drama. Ja, moin. Und Frustration entsteht. Frustration ist nicht immer schlimm, Wichtig ist, dass wir es nicht so arg kompensieren, weil ähm, Frustration wird, glaube ich, dann vor allem pathologisch, wenn wir es mit ja, zu sehr kompensieren mit Frustessen, mit Frustkäufen oder so etwas oder das auch Verdrängen oder mit Strenge, dass wir uns noch mehr unter Druck setzen. Und Freunde, eins möchte ich sagen, wer den Podcast äh, schon länger hört, kennt den Satz, Druck ist schon genug da. Ihr müsst hier nicht noch mehr Druck in diese Atmosphäre pumpen. Es reicht. Druck ist für alle da. Es ist genug Druck da. Also glaubt mir, ich glaube, wenn es in unserer Gesellschaft irgendwas nicht fehlt, dann ist das Druck. Ganz kurzer. Das war mir mal wichtig zu sagen. Bitte nicht, nicht nur mehr Druck. Das bekommt mir nicht. Und... Ähm, Genau, das ist es. Wir setzen uns unter Druck, ähm, wir vergleichen uns und so weiter. Und das ist richtig ungesund. Und was kannst du tun, wenn du frustriert bist? Erstmal nicht die Emotion zur Seite schieben, sondern erstmal wirklich anzuerkennen, okay, ich bin gerade richtig hardcore frustriert. Und dann auch mal ganz genau zu ermitteln, was konkret frustriert dich denn gerade? Bei mir wäre es zum Beispiel, Mensch, mich frustriert, ich gebe, in meiner Wahrnehmung gebe ich mir so viel Mühe und stecke so viel Zeit in die sozialen Medien und ähm, habe da gerade nicht so richtig den, den Outcome, das Ergebnis, was ich mir wünsche oder habe das Gefühl, es verläuft sich irgendwie und das finde ich so schade, es macht mich ein bisschen traurig und dann würde ich sagen, okay, es ist, das ist völlig in Ordnung, dass es gerade so ist ähm, und mach mir auch bewusst, meine gegenwärtige Situation, also das Jetzt, ist nicht, und das ist ganz, ganz wichtig, ist nicht meine zukünftige Situation. Nur weil es jetzt so ist, heißt es noch lange nicht, dass es auch in Zukunft so sein wird. Ganz, ganz, ganz wichtig. Also, meine gegenwärtige Situation ist nicht meine zukünftige Situation. Und ich sage mir auch immer wieder, das ist jetzt gerade so. Und das ist doof. Ja, das ist so. Und in Zukunft wird es wieder andere Zeiten geben. Es wird auch wieder besser werden. Und ich werde mich am Ende des Lebens, wenn ich dort irgendwo mal liege oder wo, was auch immer, dann werde ich nicht sagen, Mensch, diese Instagram-Scheiße, das ist ja richtig kacke gewesen in meinem Leben. <lacht> Hoffentlich nicht. Es wird gar nicht so viel Raum einnehmen, wie es jetzt gerade präsent ist. Und je mehr ich meinen Fokus darauf lenke, desto größer wird es ja. Deshalb versuche ich dann zum Beispiel, die Zeit zu reduzieren und dann vielleicht auch weniger zu posten, erstmal Ruhe einkehren zu lassen und sagen, vielleicht ist es auch gerade ein Zeichen, dass ich es gerade ein bisschen runterfahren darf und dann wieder Vollgas geben darf. Es wird auch wieder andere Zeiten geben. Und auch wenn es ähm, andere Frustrationen sind, das Gespräch zu suchen oder generell drüber zu sprechen, alleine das ist schon balsam für die Seele, sich mit einem Freund oder einer Freundin auf einen Kaffee zu treffen und dann mal drüber zu sprechen und sagen, ey, es ist, es ist so nervig gerade für mich und es ist echt so frustrierend und auch, kannst du das verstehen, kennst du das? Und dann erzählt der andere oder die andere vielleicht auch, Mensch, oh, kenne ich, hatte so eine ähnliche Situation und das und das habe ich dann gemacht, oh, wäre ich ja gar nicht drauf gekommen, weil wir sehen manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also tauscht dich darüber aus, sprich darüber, nimm das auch erstmal so an, es ist gerade so, aber es ist gerade so und nicht auch in Zukunft. Das muss ja nicht sein, dass das dann auch in Zukunft so ist, nur weil wir gerade auch den Fokus drauf haben und versuch dann ganz aktiv ähm, dich weniger zu vergleichen, dass du sagst, okay, ich bleibe jetzt bei mir, weil keiner ist deinen Lebensweg mit deinen Schuhen gegangen. Deshalb macht Vergleich da so keinen Sinn. Es ist immer so schwierig zu sagen, hey, vergleich dich nicht. Und ja, Vergleich ist nicht nur schlecht, das möchte ich, man, man kann das nie pauschalisieren. Aber versuch es zu reduzieren und ähm, dass du dann zum Beispiel bei Instagram bestimmten, bestimmte Sachen die erstmal nicht mehr anguckst, wenn es zum Beispiel ums Thema Sport, Ernährung, Abnehmen etc., geht, wenn dich das so sehr frustriert oder so sehr unter Druck setzt, dass du es eher äh, reduzierst und wenn du dich vergleichst, vergleiche dich immer mit deinem alten Ich. Wie warst du vor einem Jahr und was hast du in diesem Jahr geschafft und dann wirst du sehen, dass die Kurve eher bergauf geht aber wir stellen uns immer so einen linearen Verlauf ähm, vor, vom quasi vom Nullpunkt und dann geht es immer steiler bergauf, 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 bergauf und wir werden immer erfolgreicher, es wird immer besser und besser und besser und besser und im Gesamtüberblick ist es auch so und es ist ein bisschen wie ein Börsenkurs. Ne? Es geht, auch wenn die Tendenz bergauf geht, ist es trotzdem... So, wenn man das mal ranzoomt, dass es immer kleinere Abfälle gibt, aber die Tendenz aufsteigend ist. Das heißt, hör auf, so weit ran zu zoomen, das meine ich mit Fokus, sondern versuch, dich wieder rauszuzoomen und das große Ganze zu betrachten. Also dich da ein bisschen rauszunehmen aus der Situation und dann wirst du sehen, auch wenn es ab und zu runter geht, dass ähm, die Tendenz aufsteigend ist. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass... Mühe, Arbeit, Liebe und die Energie, die man da reinsteckt, dass man belohnt wird. Menschen, die kämpfen, werden belohnt. Ich, es ist feste Überzeugung von mir. Und äh, Freunde, wenn ihr anderer Meinung seid, lasst mich bitte in, dieser, in diesem Glauben, weil ich wirklich glaube, Mensch, ähm, es gibt so viele großartige Leute da draußen, wie dich zum Beispiel. Und du gibst jeden Tag alles in deiner Welt. Und du wirst belohnt werden, mit liebevollen Menschen, mit Erfolg, was auch immer das für dich ist und so weiter und wenn du jetzt aufgibst, wirst du niemals wissen, ob du nicht doch ans Ziel gekommen wärst, ob du vielleicht so kurz vorm Durchbruch stehst, du weißt es nicht. Du, du weißt es nicht, ich habe dir, hab dir ja schon die Geschichte mal erzählt im Podcast mit dem See und ein Schwimmer schwimmt los und kann das Ende des Sees gar nicht sehen, aber wenn man aus dem Hubschrauber schaut, sieht man, boah, drei Viertel des Sees hat das jetzt geschafft und der sagt, boah, ich packe das nicht und dreht um und muss drei Viertel des Sees zurückschwimmen, anstatt das eine Viertel nochmal durchzuziehen, weil das Aufgeben ist oft viel anstrengender als das Durchziehen, deshalb gib jetzt nicht auf, mach weiter oder... Lehn dich ganz kurz zurück, mach eine Pause, weil Pausen helfen uns, aus dieser Frustration auch rauszukommen, mal durchzuatmen. Mach eine Lernpause, wenn du gerade in der Klausurenphase bist und ähm, mach mal kurz was anderes. Hol dich selbst aus dieser Situation raus. Es ist okay, dass du frustriert bist, manches ist einfach auch so anstrengend und man wünscht sich so sehr ganz oft, oh, darf es nicht auch mal leicht sein und suche dir wirklich gesunde Sätze, die du dir da zurechtlegen kannst, auch wenn ich jetzt gar keine Ahnung habe, wie das weitergehen soll, ich werde ähm, zu meinem Ziel XY kommen oder ich werde erfolgreich sein, weil ich noch überhaupt keine Ahnung habe, wie ich das bewerkstelligen soll, ähm, ich werde belohnt werden oder ich... Ähm, auch wenn es mich gerade frustriert, werde ich einen Weg finden, damit gut umzugehen oder es, ähm, es wird sich alles im richtigen Moment für mich entfalten oder ich vertraue darauf, dass das Leben für mich ist und dass, ich, ähm, ja, dass alles zur richtigen Zeit kommen wird oder auch die Überzeugung mit sich zu tragen in Form von gesunden Sätzen. Ähm, wenn etwas jetzt gerade nicht klappt, ist das okay, dann hat das Leben etwas Besseres für mich vor. Es wird alles gut, es ähm, wird sich alles entfalten. Und ja, manchmal braucht man dafür eine Scheißgeduld. Aber es lohnt sich. Bleib dran, es ist wundervoll, dass es dich gibt. Und Frust gehört manchmal zum Weg dazu, weil erst dann auch das kann Power freisetzen. Manchmal hat der Frust ja auch eine Nachricht mit. Und. Ähm, gibt dir da auch Zeit, anstatt es ähm, zur Seite zu schieben. Wir sind ja dann manchmal so, jetzt reiß dich zusammen und du musst da durchziehen und es muss alles besser werden und was weiß ich. Und wenn man erfolgreich sein möchte, dann muss man durch die harten Zeiten gehen. Ja, 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 stopp, stopp, stopp. Ne? Selbstmitgefühl ist der Schlüssel und da gibt es auch eine Podcast-Folge für erfolgreich. Ähm, durch Selbstmitgefühl hört ihr die Podcast-Folge auch total gerne an und ich hoffe, dieser kleine Ausflug in die Welt der Frustration hat dir ein bisschen weitergeholfen, dass du das ein oder andere für dich mitnehmen kannst. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, je nachdem, wo du gerade den Podcast ähm, hörst oder siehst. Du kannst sie dir auch anschauen auf YouTube. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du ein Abo da lässt. Wenn du auch ähm, den YouTube-Kanal unterstützt, schreib mir sonst auch gerne, wo hörst du den Podcast gerne? Bist du eher Fraktion während des Autofahrens oder wenn du unterwegs bist, in der Straßenbahn, im Zug, auf dem Weg zur Arbeit, zur Uni, wo auch immer hin, bei Spotify, iTunes, dieser Google Podcasts und Co. Oder ist es so dein... Deine Chillpause oder während des Saubermachens oder was ich schon alles gehört habe. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir mitteilst, wo du den Podcast am liebsten hörst, auf welchem Kanal und an welchem Ort oder während welcher Betätigung. Und würde mich wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast da, wo du ihn hörst oder siehst, abonnierst, wenn du dabei bleibst und wenn. Du das Gefühl hast, diese Podcast Folge könnte gerade irgendjemanden ein bisschen weiterhelfen, dann teile sie doch total gerne. Darüber würde ich mich richtig dolle freuen. So und ich überlege gerade. Ich bin mir sehr sehr unsicher, ob ich eine, in eine Podcast Pause gehe. Einerseits äh, denke ich mir ja, dann mache ich einfach im September weiter. Aber andererseits habe ich so viele Ideen. Ich habe eine ganze Liste von Themen, die ich gerne mit euch besprechen möchte, dass ich mir denke, nee, und dann kann ich ja noch alles produzieren. Ich weiß bloß nicht wann, aber kommt Zeit, kommt Rat. Deshalb, es kann sein, dass es jetzt in eine ähm, Podcast-Pause geht. Ich bin, ich bin gerade nicht so richtig ähm, strukturiert, was diese Planung angeht. Deshalb würde ich sagen, lass dich überraschen, Vielleicht kommt nächsten Mittwoch eine neue Podcast-Folge, vielleicht auch nicht. Ich kann es dir gerade wirklich noch nicht sagen. Sorry, äh, du wirst es mitbekommen. Und wenn du den, ähm, das ist ein perfekter Übergang, wenn du die Kanäle abonnierst, kriegst du es ja sowieso mit. <lacht> 1-0 für mich. <lacht> genau, und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du beim nächsten Mal, wenn auch immer das sein wird, dabei bist und den Podcast, wie gesagt, weiterempfiehlst. Und in der Zeit wünsche ich dir erstmal einen schönen Sommer, falls wir uns nächste Woche nicht sehen oder hören. Und alles, alles Liebe für dich. Es ist so schön, dass es dich gibt. Bleib am Ball, wir schaffen das zusammen. Und bis nächste Woche oder bis zum nächsten Mal. Deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung.